0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Professora Juliana é pedagoga, participa aqui as terças-feiras, nos ajudando nessa relação criança, pai, escola, filho, professor, professor, pai, enfim. Como é que a gente pode ajudar nossos filhos a desempenharem melhor na escola, ajudar também os professores, ajudar as escolas, por que não? Tudo bem, professora Juliana?
0: Tudo bem, boa tarde, Mário, equipe, todos, ouvintes. Estamos nós aqui
1: nessa tarde, de homenagem ao Roberto Carlos, mas aprendendo sobre escola também. Cheio né? de
0: emoções.
1: Semana passada, a gente falou aqui sobre educação para alunos com necessidades específicas. E eu me lembro que a gente falava necessidades especiais. E a senhora nos corrigiu, falou, não é mais especiais. Por que, que agora se fala específicas?
0: Pois é, imagina, você tem um conjunto de situações dentro da, da escola. Tem alguns alunos que têm dificuldade não física, ele não é surdo, não é baixa visão, não é cego, não é cadeirante, mas ele tem dificuldades cognitivas. É aquele aluno que precisa ter um acompanhamento um pouco mais de perto para fazer uma atividade, tá, tá, tá. Todos eles são especiais. Uhum. E aí você tem a necessidade específica que é o cadeirante, qual é a acessibilidade que a escola tem para esse menino. A criança baixa visão, qual é a ampliação que você vai ter que fazer de material. Então, você precisa, primeiro, entender que todos ali têm a especialidade, digamos assim, e você enquadra dentro das necessidades específicas, do grupo das específicas, desse, da acessibilidade, surdo, enfim, e cego. E também ele se torna especial quando não é nada físico, mas entra a dificuldade da, da cognitiva mesmo, no processo de construção da aprendizagem
1: Entendi, então hoje o termo mais, não vou dizer correto Mas o termo mais preciso ou adequado é necessidade específica, específica. É assim que a gente deve falar É,
0: porque aí, por exemplo, quando o aluno ele tem é, alguma dificuldade, por exemplo, física A gente até tem uma realização que é, é pessoa com deficiência Que aí já é outro nome, né? Sim. Pessoa com deficiência E aí você também vai dizendo quais são as deficiências que ele tem Para a escola se adequando para que ele avance na aprendizagem De acordo com é, a situação dele
1: E hoje a senhora vai trazer para a gente disciplinas que deveriam ser aplicadas na prática Isso Eu não sei se eu pode dizer extracurriculares ou fazem parte do currículo E na verdade não são tão na prática assim como deveriam Primeiro você podia trazer uma lista dessas disciplinas.
0: Olha, se a gente olhar na, nos currículos, hoje a gente tem projeto de vida, que todo mundo está fazendo projeto de vida desde o Fundamental 1, Fundamental Isso é uma 2. é projeto de vida? É, na verdade, ele é um componente curricular do ensino médio. Mas as escolas, tanto públicas quanto privadas, já trouxeram para o currículo de Fundamental 1 e 2... É esse ensaio, esse processo da, do entendimento. Quem sou eu? Quem são os outros? Qual é o contexto social? Como é que eu preciso me portar? Como é que é a questão de ter metas? Quais são os nossos objetivos? Qual é a função da aprendizagem? Então, a criança vai aprendendo a ter as suas estratégias, resolver seus probleminhas, desde os pequenininhos, que é a briga da borracha, até depois a escolha de uma profissão no vestibular. Então, projeto de vida. É uma disciplina. É uma gente, disciplina. Tá ali.
1: Começa agora na quinta série, sexta série. É,
0: assim. aí A gente não fala mais série. né? A gente fala ano, Desculpa. primeiro ano, até o nono ano, primeira, segunda, terceira série do ensino médio. Qual é o professor que dá essa disciplina? Pois de é. Vida? Essa é uma grande questão. Por quê? Quem dá essa disciplina são os professores de português, matemática história e história geografia. Que muitas vezes não tem a menor formação para trabalhar, por exemplo, com os alunos, perfil empreendedor ferramentas de inovação, componentes psicológicos para que essa criança tenha condições de resolver conflitos, tomada de decisão, é, trabalhar ou agir à vontade dela. Muitas escolas dão uma formação para eles a partir do material que adota. Por exemplo, adotei a editora X. Essa editora X dá uma formação de professores que não é uma formação, mas uma informação, porque é só sobre o material. E aí elas tocam, as escolas tocam. O que a gente precisaria, de fato, era uma formação do professor para que ele entenda todo esse processo do que é o projeto de vida. E aí, sim, ele iria para a sala de aula trabalhando nesse processo. Mas a gente parece que está sempre apagando incêndio, sempre fazendo as coisas em cima da hora. E aí uh, os professores assumiram essa disciplina, pra, às vezes para aumentar a carga horária ou não. E aí vão tocando. Mas muitas muitas situações, sem o preparo para isso.
1: Tá. Projeto de vida é uma dessas disciplinas. Outra.
0: Empreendedorismo. Hoje, muitas escolas trabalham empreendedorismo também, desde pequenininho, tá? Primeiro ano ao terceiro. Adianta trabalhar se não praticar? Não adianta nada. Por quê? A gente precisa que eles entendam de orçamento, entendam de negociação, entendam de persuasão, porque eles vão ter que vender o produto, enfim. Ideação, prototipar, fazer todo um processo para chegar a um produto que é um copo que eu quero vender, digamos. Só que eles vivem isso, mas cadê o momento da venda? Cadê o momento que ele tem lá na escola, por bimestre, trimestre, semestre para mostrar o produto, a produção que foi feita. Às vezes fica na sala de aula e ele acaba desinteressado, porque é mais um trabalho de sala de aula. Quando deveria ser, de fato, um desenvolvimento para esses meninos que hoje, cada vez mais, vão mudando de profissão. Agora eles são engenheiros, depois eles fazem comunicação, depois eles fazem design gráfico, enfim, eles vão trocando o processo. Né? E isso é super comum hoje, é normal. Não é igual a gente que ficava numa carreira 10, 15, 20, 30 anos, às vezes na mesma empresa. Eles têm essa mudança constante. Uhum. Então eles precisam ter o preparo para isso. Como empreender, empreender numa empresa, empreender como CLT, dentro da empresa de alguém, que é o intraempreendedorismo. Isso tudo faz parte de uma colocação para ele no mundo do trabalho.
1: Eu estou achando tão interessante ter essas disciplinas hoje, assim no quinto ano, no sexto ano, tanto o projeto de vida como o empreendedorismo. empreendedorismo. É... Perdoe repetir a pergunta. Qual é ah. o professor que está dando empreendedorismo hoje?
0: Às vezes Continua é o professor de matemática que dá o um empreendedorismo, porque ele vai linkar um pouco com matemática financeira. Entendi. Mas eu já vi até professor de química dando empreendedorismo. Se ele é um professor que, de fato, tem uma formação mais múltipla, a formação inicial dele é de química, mas ele fez muitos cursos livres, foi se especializando, tem uma veia empreendedora, entende um pouco de negócios, não tem nada contra. Mas o que, eu, o que eu bato sempre na tecla é como a gente está estruturando, qual é o projeto, o programa da escola para estruturar os professores para ministrar essas disciplinas. Senão fica só mais uma.
1: Projeto de vida, empreendedorismo, daqui a pouco outras disciplinas. Pode ser, professor Pode. De volta com o CBN Cotidiano, continuando com o quadro Meu Filho na Escola, a professora e pedagoga Juliana Santos está descrevendo aqui para a gente é, disciplinas eletivas, que não fazem parte assim, do currículo obrigatório, mas que podem ser muito importantes na formação dos alunos, principalmente nos tempos atuais. Contudo, ela vem listando também dificuldade para que essas disciplinas sejam, de fato, aplicadas na prática. O professor já falou sobre empreendedorismo. Projeto de Vida. Tem outra, professora?
0: Tem. Hoje as escolas estão usando, por exemplo, as disciplinas ligadas aos componentes socioemocionais. Então, eu crio ali um corpo de trabalho, né, um currículozinho para aquela disciplina, para trabalhar com eles conflitos. Como é que é a colaboração? Como é que é a cooperação? Como é que se trabalha em grupo? Por que, que eu preciso técnicas de negociação como é que eu tenho autocontrole? Como é que eu chego à autonomia? Enfim, a gente sabe que os conflitos eles são cada vez maiores, as pessoas estão cada vez mais distantes, brigam por nada, brigam no trânsito, brigam por, por qualquer coisa que acontece. Então, essas disciplinas vêm para que as crianças tenham, de fato, reconhecimento qual é o limite dela, qual é o limite do outro, qual é o respeito que se tem que ter, como é que se vive em sociedade, como é que lida com a frustração... Como é que lida com a conquista sem passar por cima de ninguém? Enfim, é uma trajetória que se quer para formação cidadã. A gente tem que bater nessa tecla, né? Porque por muito tempo, os nossos currículos eles eram para preparação para o mercado de trabalho. Precisamos de, um, de uma educação é, muito voltada para o industrial e aí... Mercado, 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 mercado. Agora não. A gente fala em mundo do trabalho e junto com o mundo do trabalho, como é que o, o sujeito se comporta para uma sociedade melhor. Sim. Por isso que a gente fala em, é, nessas competências.
1: Artes, música, também fazem parte dessas disciplinas eletivas?
0: Fa artes, não. Porque a arte já é curricular. né Música faz. As crianças têm musicalização. Outras nas escolas é, que têm jornada dupla, né, dobra, como a gente costuma dizer, é, tem aula de música, que é uma outra experiência, aí entra uma experiência com a matemática, por exemplo. A música, a matemática, tem tudo a ver. Tudo a ver. Então, eles precisam, a gente precisa juntar isso. Por muito tempo, a gente colocou as disciplinas em caixinhas. É a caixinha do português, a caixinha da matemática, a caixinha da história. Só que a própria base, a gente falou semana passada, do BNCC... Ela já vem com essa discussão das competências gerais. Como é que eu vou atingir as competências gerais? Para isso eu vou juntando as disciplinas. Por isso que os transformamos em áreas: área de linguagem, área de matemática, área de humanas, área de ciências da natureza.
1: O que parece muito melhor para o ensino, você fazer essa junção, é você, junção das é, disciplinas. É. Você deu um exemplo fora do aqui de um filme, por exemplo. Você pode fazer um sim, vídeo.
0: Sim. Por exemplo, vou trabalhar com um projeto de curta metragem com crianças, adolescentes, seja o que for. Está todo mundo com o celular na mão produzindo conteúdo. Só que eu vou produzir um conteúdo intencional. Eu quero fazer um curta-metragem. Posso juntar ciências barra biologia? Claro. Quais são os materiais necessários que não vão agredir a natureza? Qual é a sustentabilidade desse projeto? Olhando para isso. E aí eu falo em sustentabilidade, eu trago a matemática. Como é que a gente faz orçamento? Quantos orçamentos? Como é que a gente compara esses itens? A gente está é, fazendo orçamento do mesmo produto em lojas diferentes? Porque as crianças têm que saber disso. Como é que elas se comportam? Aí vem a física. Como é que é a lente, a luz, o som? Como é que eu junto isso tudo? E aí vem a necessidade do enredo. Ah, preciso fazer o um enredo. Eu, eu tenho que ter um bom texto, mas para um bom texto eu preciso ter repertório. Então vem a história, vem a geografia política, vem filosofia, vem a sociologia. A gente tem como pegar um único projeto envolvendo todas as disciplinas naquilo que nós podemos contribuir para que esse aluno abra o pensamento e não tenha mais o pensamento encaixotado.
1: Isso favorece o aprendizado, sem dúvida.
0: Muito, favorece, faz com que os alunos eles tenham múltiplas inteligências, que é um assunto que a gente precisa bater sempre, desenvolver múltiplas inteligências desses alunos.
1: Professora Juliana, quem está nos ouvindo pode pensar, na escola do meu filho não tem isso não. Não tem aula de empreendedorismo, também não tem aula de projeto de vida, não tem essa que você falou para trabalhar em grupo. Essas disciplinas não são obrigatórias. Algumas não. escolas têm, outras não. É,
0: no ensino médio, hum. agora o aluno, lembra que ele vai escolher um itinerário. Lembra, que a senhora explicou essa então, revolução, essa mudança. É, no ensino médio, obrigatório, ele vai escolher um itinerário, ele vai fazer, vai seguir... Dentro das habilidades que ele acha que ele tem para o mundo do trabalho. No Fundamental 2, elas são eletivas mesmo. Não são todas as escolas que têm. Algumas já estão trazendo isso numa visão de inovação da educação para que a gente oportunize para os alunos um outro crescimento em outras áreas que ele precisa. Tá? Mas não é obrigatório ainda. Então, vai muito do currículo da escola. Como é que ela monta isso? Qual é o perfil de aluno que ela quer entregar para a sociedade?
1: Essa é a professora Juliana Santos, sempre a professora participa aqui uma vez por semana, às terças-feiras, nos ajudando muito nessa relação estudante-escola-pais. Professora, obrigado mesmo, viu?
0: Obrigada a vocês, até terça que vem, se Deus quiser.
1: Pelas informações, orientações, análises e pela simpatia também.
0: Ai, gente, vocês senhora, são muito agradáveis. Obrigado,
1: professora. Hoje também é dia do índio. Isabel mandou um comentário deveras pertinente e atual. Quem dera se os nossos índios estivessem vivendo nessa paz e tranquilidade da música e da Maria Betânia?